0: God morgen. Velkommen til 37. udgave af podcasten Aktieuniverset. Det er i dag 12. juni 2021. Og her i Monsoon ramte Indien, der er jeg klar igen til at tage en tur rundt på de finansielle markeder. Komme med lidt input med ugens vigtigste nyheder. I går havde vi en snak med Adam, der ønsker at holde sit efternavn anonymt. Vi havde en god snak omkring Goodfood og Grab. Adam han bor i Toronto, Canada, og er daglig af Goodfood og har derfor et, et rigtig fedt kendskab øhm, og rigtig rar stemme, skal jeg lige skynde mig at, at sige.
1: Fantastisk
0: så, stemme. Ja, helt, helt, helt magnifik, men øh, den får I selv lov at nyde lidt senere. Æh, vi skal selvfølgelig også rundt om ugens helt varme kartoffel, time og øh, ja, i den forbindelse så er det jo ret nærliggende at nævne Wall Street Bets også. Og... Godmorgen, Mads, du har afsløret din røst. Hvad, øh, hvad er du med på programmet til os i dag?
2: Godmorgen, Mathias. Jeg har, jeg har fået lidt en, en opgave fra, øh, fra ind på Twitter øh, med at, lige at tage de gamle øh, aktier øh, og støve dem, støve dem op. Øh, Marley Spoon og øh, CD-On og Live Person har jeg sådan lige kigget øh, hurtigt på og øh, kommer med lidt med. Jeg har lidt med omkring øh, de her Mirakit-aktier. Øh, Øhm, og så har jeg tre aktier, som jeg synes er, er spændende, som, som jeg vil øhm, bruge lidt mere tid på, når, når jeg får tid til det, og måske vi kan gøre det i fællesskab inde på Twitter. Så jeg kommer lige med, med en intro til dem ja, øhm, til sidst i programmet, og så, øhm, så håber jeg, at jeg kan dykke mere ned i dem senere, eller måske at, at der dukker en masse op inde på Twitter om dem. Så, men hvordan er, hvordan er
0: ugen gået, Mathias? Jamen, altså det har faktisk været en, en god uge på de overordnede toner. Uh, Indeksen er en lille smule plus. SAP'er er cirka plus en halv procent. Uh, DAO er nede næsten en procent. Uh, Nasdaq'en er op cirka to procent. DAX'en er en halv procent op. Og C25 på, på hjembanen er op en procent. Primært trukket af Novo, som har haft en, en rigtig god uge. Den 10-årige rente i USA, den er faldet fra 1,56 til, til 1,46. Og det er jo selvfølgelig også derfor, at Nasdaq'en har, har, været, har været flyvende. Hvis det sådan ellers er, så var der noget ECB-rentemøde i onsdags. Quarterback Christine Lagarde, hun sagde ikke noget vildt spændende, øh, udover at inflationstallene vil stige en smule, for derefter at falde igen i det nye år. Med andre ord, så aner hun ligesom alle andre ikke en kæft om, hvad der kommer til at ske. Så det er jo meget, meget betryggende. Men øh, så har vi, øh, hvis vi er lidt i, i Bitcoin og Ethereum, så var den her... Øh, Ugens store nyhed var, at El Salvador ved officielt tillade betaling med Bitcoin, øh, det gør det for, at det skulle være nemmere at overføre penge til familier fra, fra udlandet, og så også for at tiltrække øh, ekstra udlandske investorer, som vil kunne måske investere i, øh, ja, i landet. Det var ikke sådan en nyhed, som, som gjorde, at kursen den eksploderede, men øh, ja, den, den steg i hvert fald lidt kursen, så, og så den faktisk også sat sig en lille smule siden sidste lørdag. Øh, og det er sådan, jeg synes, det er måske lidt personligt mærkeligt, hvis det er, de siger, at de vil bruge den som betalingsmiddel. Så altså, som vi har snakket om før, så er Ethereum eller Ether klart bedre som betaling i og med, at det er en hurtigere transaktion. Men, men det er så en anden sag. Så den her, der, den her pipeline, øh, Cornolio, blev, blev hacket for, jeg tror, det en måneds tid siden i USA. Der, der betalte de jo så... 4 millioner dollars i ransom, og øhm, det er faktisk lykkedes uh, justice, uh, justice Department i USA at recover 2,3 millioner øhm, hvad hedder det nu, af den her løsesum, som, uh, som der blev betalt i, i forbindelse med kabring og olieledning. Ol- og, øhm, og så hørte jeg et, et spændende interview med, en, med en selvfølgelig en, en kæmpe bull, øhm, Bitcoin-mand fra, jeg tror det hedder Bitex eller et eller andet, og han, han fortalte, at der faktisk har været en, en reduktion på 80% af kriminelle aktivitet med bitcoin fra 2019 til 2020. Og det er jo et godt eksempel på, at, at han mener, at det er et, et dårligt tool for kriminelle at bruge, og, og i og med, at, at Justice Department også på en eller anden måde har, har fået fat i størstedelen af, af de her øh, af den her betaling igen, så er noget, tyder på, at, at de er ved at kunne, kunne være opsnappet og det vil jo selvfølgelig bare være et en fordel for alle ærlige store, som, som tænker, at der er en fremtid i bitcoin og, og andre kryptovalutaer hvis, hvis, hvis det kan lykkes at på en eller anden måde trace de her ulovligheder, så, så der kan blive sat en, en stopper for det.
2: Så, er, er, så man siger så er det der med at følge penge virkelig bliver digitaliseret, ikke fordi for, for 50 år siden, der ved vi alle sammen, at det man gjorde, når bankrøgeren kom ind og skulle have en taske med penge, det var, at man smed en blækpatron i, i tasken. <laughs> Sådan at, øh, at man kunne finde penge igen, men det er sådan lidt mere avanceret, kan man sige. Ja,
0: ja men teknologien til at opklare det er jo så heldigvis også blevet, blevet meget bedre med tiden, så, øh, så der er jo ingen tvivl om, at øh, men altså, skurke finder nok altid en vej til at, øh, til at drive øh, ulovlig forretning. Det vil nok aldrig ændre sig, om det med cash øh, om det er med bitcoin eller det er diamanter, det, det, det er sådan set underordnet så er altid. Men, men det er selvfølgelig fint, at det bliver stoppet, fordi det er jo et af hovedargumenterne for, at, at bitcoin og, eller krypto generelt set er ikke er ja, længere fremme. Det er jo det her, at, at folk bare bruger det som og siger, at det, det er kriminelt, det kan ikke spores, og så har det ikke nogen plads i vores verden. Så det er i hvert fald, det er i hvert fald begyndt at blive svært at argumentere den vej. Så, så også der er, er bull det her, det er jo... Det er jo nok på sigt positivt, men øh, ja, ellers, øh, udover, det er en redelig uge for både Ethereum og, og Bitcoin. 2.200 øh, og 3.500 ca. cirka, bobs, skal man betale, hvis man, øh, hvis man vil købe en, en fuld mønt af en af de to. 3.500, er, er det 35.000? Oh, 35.000, ja. Ja, det vil være godt køb, hvis du kan få dem til 35, så er det altså all-in-kammerater. Det, det kommer jo ja. an ja,
2: på, hvad prisen er om et år.
0: Ja, det er rigtigt, <laughs> jeg vil sige, det er jeg tror, at det, ja, det, er jo, det er jo klart, men vi må, vi må, vi må se, hvad der sker. Så, øhm, ja, så har C-Limited har haft en, en fremragende uge. Det kan være, at du har nogle kommentarer til det. Den er op over 8 procent, øhm, og rent teknisk, så tester den en, en gammel top fra ja, 19. februar, mener jeg, hvor den var i 280. Nu koster den 278 kroner. Øhm, ja. Har du været ja. noget? Med, altså den her uge, som udover bare. Ja.
2: Nej, det var det her, som vi har snakket om, at at man i i den sidste regnskabsmeddelelse fokuserer noget på Free Fire som en platform, og og Bank of America har været ude at opjustere til, jeg tror det var kurs 330 eller sådan et eller andet kursmål, og, og, og kommer netop med det her argument omkring, at, at Free Fire klarer sig fortsat vældig godt spillet, og at man nu snakker om, at det skal være en, en social platform. Um, og det, det altså, det, hvis, det, hvis det bliver en social platform, så man tænke, hvad er andre sociale platformer? Hvad kender vi? kender WhatsApp, vi kender Facebook, vi kender, altså så det er bare for at sige, at, at det er deroppe af, at, at, at en social platform kan være, hvis den har mange brugere, i værdi, og så er der jo en eller anden given sandsynlighed på, at, at, at det bliver den type platform eller den type platform. Og, og, og principielt er der jo en eller anden procent chance for, at, man, at, at Free Fire kommer til at udkonkurrere øh, WhatsApp som, som social platform. Den er bare meget, meget lille, men, men den er der. Det er bare for at sige, at hele det der spektrum skal man lige have med, så det er ligesom en, et, et skifte i, hvordan man ser Free Fire-spillet. Og så, øh, og så er Shopee er jo, er jo, er jo startet op, eller, eller man har meddelt, at man starter op i nogle flere lande i Latinamerika. Øhm, og, og det, det, det siger også jo, at det eksperiment, man har lavet i Brasilien, hvor man har forsøgt at starte med noget crossborder og sådan noget, at, at det rent faktisk har virket rigtig godt. Øhm, så, så derfor har man fået blod på tanden og vindet mere i Latinamerika. Så så samlet set, så, så, så viser nyhedsflowet, at, at det kører rigtig godt øh, for c Limited. Så, så der, der har været nogle opjusteringer.
0: Så har jeg øh, siddet og nørdet lidt min, øh, min svenske boligaccident, der hedder Sargax. Og øh, der spurgte jeg ud på min personlige Twitter, om der var en dygtig talknuser, der, der gad og læse deres øh, q igennem. Og det var der Ikke. Men altså, det er bare en aktie, som har været helt fuldstændig fænomenal, og jeg jeg sidder sådan og tænker lidt med 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 fortsat stigende boligpriser og og stadig lave renter gående fremad, så så ser jeg ikke nogen umiddelbare grund til, at det skal stoppe. De er primært eksponeret i Sverige, Stockholm, både privat og erhvervmæssigt. Den udgør en pæn, men ikke stor position i min portefølje, og jeg sidder og om det skal være sådan en byggesten hen over ja, de, næste, de næste 10 år, som nogle analyser indikerer, at boligmaret vil, vil fortsætte opad, fordi med, at der stadigvæk er, er mangel på boliger i de, i de større europæiske byer. Så, ja, så det sidder jeg lige og, sådan og kigger lidt med. Man kunne så godt det... tænke
2: sig, at hvis jamen det der med, altså som vi snakkede om med, med Lars Christensen, at, at når inflationen kommer, så det man skal være, det er short penge. Så hvis man kan købe en aktie, som, som lånefinansierer nogle ejendomme, øh, så, så, så er man jo, så, så er den aktie jo short penge og, og lang ejendom, Så er der et eller andet der.
0: Og det er jo også, selvom at boligpriserne i salg skulle stagnere så er der jo stadigvæk rigtig mange, som kun har råd til en, en lejebolig. Så derfor så, selvom at så følger det stadigvæk, altså priserne på lejeboliger går stadigvæk op, selvom priserne stagnerer en lille smule, fordi det er ikke alle, der lige kan gå ud og låne 8 millioner svenske kroner til en lejlighed i Stockholm, så er det bedre at betale 15 i leje. Så på den måde, så, så hænger det stadigvæk sammen, plus at i hvert fald i Danmark, der er jo en, en regulering i legepriserne, som følger inflationen ud for et indeks. Det vil så sige, sådan plus minus afhængig af, hvor meget inflation der er, så stiger legeprisen automatisk. Så nogle af de penge bliver, bliver automatisk recoveret, at, at pengene bliver i hvert fald ikke mindre værd. Lejen bliver ikke mindre værd, der bliver reguleret i forhold til, til inflationen. Så, så på den måde, så, øh, så synes jeg, det virker rigtig positivt. Men Ja, jeg kan kun lige opfordre igen, hvis der sidder en derude, som er rigtig skarp, så har jeg lagt q regnskabet op, eller link til q op, inde på, på min ja, personlige uh, Twitter-profil, så jeg synes, at det kunne være rigtig fedt, hvis der var en, der gad, og, eller flere, der gad at gå ind og, og kigge det igennem, og, og eventuelt kommentere på det, så kan, så kan folk, der, der er interesseret i det, gå ind og lure på den der, og se, om det er noget, um, som er for dem personligt. Ja... Men tror jeg faktisk egentlig var, var det, jeg lige havde første omgang. Jeg smider lige en uh, cliffhanger over til Offersheim og det her Wall Street Beds. Hvad uh, med, med dig, Mads? Hvad har du uh, særligt bemærket i denne uge? Jamen, uh, C-Limited uh,
2: har, har jeg jo uh, nyt. Og, og generelt, så, um, så, så synes jeg, det virker som om, at, at de her aktier, uh, som, som vi har, at de, at de klarer sig en lille smule bedre end uh, en indeks i øjeblikket. Så man kunne godt få sådan en fornemmelse af, at at Flows måske i i hvert fald i sidste uge vendte i retning af af de aktier, som som jeg har. Jeg er lige ved at kalde det tech, men men jeg jeg vil hellere kalde det digital innovation, fordi jeg synes ikke, det er så tech-agtigt. En aktie, som som der var meget ramassian i, det var den her, der hedder Atarian, som tidligere hed Mohawk Group den kom rigtig stærkt igen øh, i starten af ugen, efter der var en short rapport ude, øh, og, og, og så er markedet begyndt at, at købe op igen, og så kom den op og var op over 20, øh, og så kom de ud med en om, at, at de havde øh, lavet en kapitalrejsel øh, til 15 dollars per aktie. Og så er der bare sådan en eller anden naturlov på aktiemarkedet, at, at når der bliver lavet en kapitalrejsning til en eller anden pris, så så skal aktien næsten altid ned til den der pris og vende igen. Egentlig ikke, fordi det giver særlig god mening, men men sådan sådan er det bare. Og der er det der med kapitalrejsninger, at at der er jo to årsager til, at en virksomhed laver kapitalrejsning. Det er altid, at man mangler penge, men man kan mangle penge, fordi man er i problemer, fordi det ikke går særlig godt og Man har brug for øh, nogle ekstra penge til at dække udgifter. Det er noget værre, mig. Øh, og og, så, og så, ja, altså, så går det ikke godt. Og det der, det, der ligesom er i den sag, det er, at, at, den, at den return on investment, der kommer på de penge, man tager ind, den bliver alt andet lige ikke god. Så, så hvis man tager penge ind til kurs 15, fordi man er i problemer, jamen så er det ikke særlig sandsynligt at af afkast. på de penge, bliver særlig godt. Det vil sige, at værdien er af, af aktien efter kapitalindtaget skal være lavere. Hvis man har en virksomhed som tarian, der, der egentlig ikke mangler penge, og der egentlig øh, er, er hvad skal man sige, i, i god gænge og, 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 og vækster, og, og har det okay fremadrettet. Når de tager penge ind til kurs 15, så er det jo fordi, at de regner med at kunne lave et rigtig godt afkast øh, på de penge, de tager ind til kurs 15. Det vil sige, de penge, vil ret hurtigt være væsentligt mere værd end, end de 15 dollar per aktie. Og det er derfor, at, at, at øhm, ja, altså jeg benyttede lejligheden i, til at, at supplere en lille smule i Atarian øh, hernede omkring øh, 15,5. Øhm, øh, fordi, ja, og det er tit sådan, at når noget falder, så, så er det også tit sådan, at det falder 1-2-3 dage. Så det er meget godt at det er meget godt lige at, 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 at vente den første dag, og så er der tit nogen, der lige har lidt mere, de skal have solgt på anden dag Og så er det anden tredje dagen, at, at man skal købe, når noget falder. Men, men jeg, jeg, tror, det er, jeg tror, det er et okay øh, bud her. Øhm, og så har jeg sådan gået og spekuleret. på... Lige, og, ja. Jeg
0: har lige mig hvad med omkring den her rapport, der kom ud med, at det hele var snyd og humbug og sådan noget. Er det ligesom øh, fæset lidt i jorden igen?
2: Ja, yeah, og det, det, er, det er et godt spørgsmål. Det er også det, at man bliver tryg, når de tager penge ind nu. Fordi at der, der, er nogen, der, der er nogen, der vælger også med 40 millioner dollars i Etarion. Øhm, altså nogle, nogle institutionelle investorer. Og, og de har alt andet lige, sådan lige kigget øh, under motorhjelmen i Etarion, øh, inden at de laver den investering. <coughs> så, så på den måde så giver, det sådan lidt, så, giver det lidt, så giver det en lidt proof of concept, eller sådan lidt et tryghed, at der er nogen, der har været tæt på ledelsen og har kigget på, hvad hvad foregår der derinde. Og nu nu smider de altså 40 millioner dollars i, det mener jeg, det var. Så så, så det synes jeg, at ja, det det synes jeg giver giver tryghed. Vi vi skal bare lige,
0: jeg jeg kommer lige med en kommentar til det her, vi skal bare lige stadigvæk huske, at de har stadigvæk lidt mindre aktier. Der skal man altså lige være, være, være helt klar på sin investeringsstrategi, fordi det kan godt være rough waters, som du, som du siger. Jeg mener, at den, den tirsdag faldt øh, ja, omkring 20% eller sådan noget, så mellem 15 og 20% bare på en dag. Så hvis man lige tænker, at ah, tirsdag morgen kører man ind til, til kurs næsten 21, og så ser jeg tre dage efter, så har man kun kurs 15 i den, så, så skal man lige være, være, være indstillet på, at, at det er altså muligt, at det sker i, i nogle af de her lidt mindre aktier. Så der øh, skal man bare lige være sin, øh, min, have lagt sin, sin strategi for, hvad det er, man man præcis skal gøre, hvis man, hvis man vælger at skyde efter dem her, fordi det, ja, det, det er desværre muligt. Det, det sker altså ikke i Google formentlig. At man... Nej,
2: nej og, det, og det er nemlig super vigtigt på indlæg også, fordi køber du, køber du Atari en aktie nu, fordi at, at du mener, at, at du kan forudsige kursudviklingen øh, over de næste 14 dage? Hvis du gør det, så vil jeg bare ønske dig held og lykke, fordi det går nok svært men, men hvis du køber Atari en aktie, fordi at du tænker, at den forretningsmodel køber du ind på, og du tror, at, at det, det er noget, der kommer til at virke, jamen så har du en meget længere horisont, og så, så bliver du nødt til at være en lille smule ligeglad med de her kortsigtede kursudspændinger. Fordi at, at det vil være super ærgerligt at, at have købt, på, fordi man synes, det er en fed forretningsmodel, og så sælge, fordi den falder 15%. Altså så, så, så blander man det hele sammen, og så gør man altså det forkert. De her roll-up-selskaber Jeg synes, det er så sjovt At at tænke på, hvad det egentlig er, der sker Vi har har set set de her svenske roll-up-selskaber Stillfront, som køber spilstudier op Embracer Group gør det EG7 gør det Sorte eksperterer i gang med det Og det er det her med, at man har en høj værdi og så kan, man, så kan man købe virksomheder, som er værdisat laver, og bruge sin, bruge sin egen kapital til at købe noget, som, som er billigere. Og hvis man så også kan gøre det der, man køber billigere til en bedre forretning, når det kommer ind i den store forretning, så, så er der noget at, at hente på det. Øhm, og, og så kigge lidt på, at Atarian de, de bruger, bruger helt vildt meget i markedsføringsudgifter. Øh, en stor procentdel af deres udgifter er markedsføringsudgifter, og sidder bare sådan og spekulerer på, hvad betyder hastigheden? Altså, hvis man, hvis man kan se, at man tjener sine penge ind på, på tre måneder af de markedsføringsudgifter, man har, så, så er man i gang med at investere igen, og så, så vil det give et højt øh, tal i, i regnskaberne. Jeg, ikke, jeg, jeg, jeg går meget og tænker på, hvordan man skal se de her, og forstå det her, så hvis der er nogen, der har en god input, så så kom med det på, på Twitter, det synes jeg kunne være super spændende. Men det er en det, jeg havde. Har du mere, inden vi går over til Adam?
0: Nej, det synes jeg ikke. Lad os komme uh,
2: på. Det hans videre stemme.
0: Ja. Adam, thank you so much for joining us today. Ja,
1: yeah, thanks for having me on. Looking forward to it.
0: So today we are primarily going to talk about good food. Uh, I think it's safe to say that it's uh it's a stock that we get uh, quite a few uh, questions about. It's a stock that uh, Mass also knows a lot about. So uh, I think this is going to be really interesting for our listeners to uh, to hear you take on it Um as uh, as the the. Language might indicate you're uh, you're located in North America and in Canada, and that's of course why you have uh, a lot uh, a lot of knowledge about uh, about good food. Um, besides good food, we're also going to talk about Grab, this all-in-one app from Southeast Asia. Um, but um, Adam, just start by introducing yourself.
1: Yeah, sure. So. Um... I'm not a professional investor uh first off i'm I'm kind of a private investor uh by my career I'm, i'm a web developer and uh in investing i'm I'm very like long-term focused mostly on growth and digital uh disruption uh, i used to mainly focus on gaming related companies and i still have quite a few gaming stocks but um Now, a lot of my portfolio is concentrated, uh, about 15 stocks, and I have a lot of exposure in Southeast Asia, uh, semiconductors, and then the rest is just spread across kind of other uh, digital, disruptive uh, tech companies and uh, consumer goods companies that I'm interested in.
2: Cool, and and it's really cool because you're you're a native, uh, and you've really you've tried good food and um, uh, the the products, and and are following it that wise. And I can really recommend people to to look up your YouTube channel. What's what's it called, Adam?
1: Yeah, it's called Investors of Change, and uh, you can also find me at Rizfiz on Twitter, and and uh, the link to the YouTube
2: is there as well. Yeah, you did some good videos about uh, good food, that's that's really helpful. But could you, uh, I think most of our listeners sort of uh, know good food at least a little bit, but could you give a short resume sort of if there's any new um, listeners, um, uh, a short resume of good food?
1: Yeah, so um, good food is like a online uh, me- Canadian meal kit and private label grocery company. So they do They don't have any retail locations. Everything is ordered online and gets shipped directly to the house. They're pretty vertically integrated, so they even do their own logistics and uh, and shipping of the food. So when you get the meals at your door, depending on where you are, it'll be like a good food branded truck that's dropping it off. Uh, I first used their their meal kit in 2017 when I was working at a small company of like 10 people. Uh, one person ended up trying out the the meal kit service and then i think within a couple of months pretty much everyone in the company was was trying it and talking about it uh, every day like what did you eat last night for dinner so that's what first got me interested in it and uh i did actually stop using it for a little bit but then in 2020 uh i uh i resubscribed and i've been getting the the meal kits pretty much every week for nine or ten months now and in february 2021 uh they They rolled out uh, same day grocery delivery that have like a private label uh, grocery line. And I think they launched with about 500 products and now they're probably up to eight or 900 products. And uh, I get grocery deliveries from them on a couple times a, a month as well.
2: So Canada is 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 uh, I think it I when I first uh, when I think about Canada I think it's a huge country and I I think distances must be big but but it, it's actually very concentrated um, could you could you describe that a little bit
1: yeah so um about 90% of Canadians live within I think 150 kilometers of the US border um, and that's still like a pretty large area but then pretty much uh, I think like 85% of Canada or something is in uh, uh, urban areas. Um, I live in Toronto and the greater Toronto area is kind of Toronto and a couple of suburbs. There's about, I think, six million people living in Toronto and about 4 million people living in the greater Montreal area. Um, so that's about 10 million people. When you think about the total population of Canada, it's under 40 million. So you have about like more than 25% of Canada just living within two different cities. And those are two of the biggest markets for good food and the only areas where it's offering the same day grocery delivery currently. And they will be rolling that out to some other cities as well.
0: Maybe you can hear a little bit of a prayer in the background. The, the mosque is, uh, is howling at us. So uh, so I can't, can't do much about that. <laughs> is that, is that I, I love it,
2: it. Uh... it. It's our trademark. <laughs> <laughs> the sounds that that is in, in Mathias's it, background
0: it's diversified that's for sure um yeah. Adam can you just what what is I'm a little bit curious about that those meal kits that you're receiving what what are the what are the prices on that
1: yeah so um it depends on kind of what plan you're on um, the plan that I'm on uh, I get four meals per week uh, I live with my girlfriend and it ends up being about ten dollars. 75 cents per serving, roughly. Um, if you want to compare that to the competition, I think that the the price comes in just a little bit less than HelloFresh, if you were to get the same plan and a little bit more than Chef's Plate, which is another meal comp- kit company owned by HelloFresh. Um, so we end up paying, I think, 80, about 80 something dollars a week. And that and that's our meals for four days out of the week.
2: What's that compared to if you bought the items in a, a supermarket and, and cooked it yourself?
1: Yeah, so it really depends kind of what shopper, what kind of shopper you are. Um, I would say people that kind of shop without like a recipe in mind or or a list in mind, and they just kind of shop around with what's on sale. That's their That's their kind of weekly routine. They might find that meal kits are a little bit more expensive because they're just used to shopping what's on sale. Um, people that, you know, have a recipe in mind and, and, and they're, you know, they're making things like steaks or, or, or they're not necessarily, uh, looking for things that are on sale. I think it's pretty comparable and, uh, uh, possibly cheaper, but you're also saving a ton of time. Like you have to also think about, um, you know, if it takes you two hours every week to do your, your grocery shopping uh, you know, are you willing to pay, you know, a dollar or two dollars more per meal to save two hours?
2: Yeah. It's, it's kind of cheap actually, if you put mm-hmm. a price on, on your time.
1: Yeah, exactly. Definitely. I, I, yeah, I, I actually saw there's another meal kit that was just put on my radar, cook it or something. And they actually break down. Um, they actually break it down like that, like the amount of time that it takes for a meal kit and the price so they compare people I think that um, uh, you know they the the grocery store they, they they include I guess the prep time and the cooking time per meal so they say if you go to a grocery store it's about 45 minutes per meal and you know nine uh, dollars and if you get a meal kit it's about $20 per meal and about uh, uh, nine nine dollars something like that
0: it's it's uh, just today i um, the, the there is a photographer on my girlfriend shoots always to do promotion for for the movies um she's she's doing and uh, he talk talk like obviously delivery cost and everything in india is, is super low um, they have with the company i can't remember what it's it's called um but they actually deliver twice a day. So you you sign up for it, like good food, and then they come in the in the morning with the delivery for the breakfast and the lunch, and then they come with snack and dinner later on. Uh, the day before, you can just change your location and then they will go there. Um, obviously, if it's in Mumbai, it's it's within uh, Mumbai, obviously, But but it's still like crazy service. I was kind of never heard about twice delivery a day, Um, and it comes out to about uh, 300, uh, 300 US dollar a month per person. And then have the, they the, they have a, like a big variety, so you can choose the fitness uh, line and everything. And h- how many lines do, uh, do good food have? Do, can you choose from this uh, vegan food or uh, fitness food or low, low carb, uh, high protein, or, or how is it with that?
1: yeah they actually have quite a lot um so to put into perspective when i uh first signed up in 2017 you probably only had like nine selections each month that that you could make and today i think that i have like 25 to to 30 selections that i can make uh every single week um okay. they have like just the the gen- generic. Um, generic uh line of of recipes and and they have a like more of a keto related which would be like a fitness line um they have vegetarian meals and then they've even broken out and and they've done kind of like slow cooker meals um, barbecue related meals pizza related meals um and uh some some meals that are more uh they're not necessarily like uh, any specific diet but they've broken some out into like easy prep where Uh maybe people for who have less time to cook, some of the produce is pre-chopped, pre-cut, and they say that the meal should take about 15 to 20 minutes to to cook and prepare.
2: So so when 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 one think about it, so if, if you if you get it delivered at your home, maybe even twice a day, one thinks that then it has to be more expensive because that's sort of an extra service on the food. Could you take or talk something about the the two different value chains and the contribution margin and sort of what goes into the contribution margin and and maybe about counter positioning um
1: yeah well um i'm the the margins are going to be higher obviously on on the meal kits than with the private label uh items um i think that they don't really i don't think they necessarily split those out when when they report but uh, the 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 operating margins right now or profit margins of uh, of the the food that they sell is is in kind of the low 30% 30 32 to 33% um and it's quite high for food especially in Canada and and when you uh, compare that to you know like the larger grocery chains in Canada the, their their profit margins are like in the low single digits kind of they hope to keep up with uh, with inflation or, or just above inflation um, so i think that um, the the margins should s- stay probably in the low 30s i think that they will eventually uh, climb but as they are expanding their private label uh, line and and opening up distribution centers across canada i know that they have a distribution center um In the Greater Toronto area that they're building, that's been delayed and supposed to be done later this year, um, the margin should also expand because um, they're they're closer to their customer and uh, and they can reach uh, a, a lot more customers, um, you know, without having to ship all the way across the country from from Montreal or, or from uh, Manit- Manitoba.
2: Yeah. So what 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 makes uh, what makes up the different difference in contribution margins between the two value chains why is it so much higher because I, I think prices are approximately the same for end customer but why is why is the good food value chain so much um, has a higher uh, contribution margin
1: um, well par- part of the reason you mean compared to like a traditional uh grocery yeah yeah, yeah. Well, um, part of it is just like the, the logistics that, that good food has to go through. Like, um, most of the, we have kind of three, five, I guess, um, places that Canadians will get their groceries in Canada. Um, kind of like the incumbents, we have three really large, uh, grocery companies, which are, which are only national. And then we have Walmart and Costco, which are international. And the way that most of these grocery companies are, are doing online grocery is, uh, They ship from the store, so when you make when a when a customer makes an online order, um, the the groceries have already been shipped from distribution to to the store. Um, someone then has to stock the shelves of the store, and then you make your online order. Um, they send somebody around the store with a cart, taking items off the shelf one by one. You know the items are spread spread out across a massive store, and then uh, the user has to then. Uh, either drive to the store and, and pick it up, like click and collect or or, or pay and pay and collect is, is something that's still very, very common. Or uh, most of them are using some kind of third-party service like uh, Instacart or Uber to do uh, delivery. Um, Good Food doesn't have to go through any of that. Like it's super inefficient to, to, you know, stock shelves and then unstock them. So Good Food is doing all of their, they don't have any retail stores. Um, so everything is sent from the distribution center directly um, they have cooled rooms where 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 all of the items are are concentrated in the same area and actually once you make your order i think uh, it's it begins getting processed within only 15 minutes
2: cool and i i think i also heard something about um about that that the prices that that uh, supermarkets have to pay is is larger because they have to have all, everything in stock the whole year whereas good food is somewhat in control of what what they have on the shelves each uh, week
0: have, have you heard about
2: that Adam I think it was you actually that that shared no it, no
0: it it's fine just go ahead
1: Yeah. So yeah, that, uh, there was a recent interview, um, with the CEO of, of Miss Fresh and, uh, that was a meal kit company that no longer exists in Canada. They partnered with Metro, which is one of our uh, largest grocery chains. And yeah, she, she mentioned that, uh, because of the kind of, she assumed that large grocery stores were getting economies of scale, um, It seems like that's not the case. When when these large supermarkets um, want to ensure that they have enough stock of tomatoes or apples uh, for the full year, um, they actually pay a fixed price for the entire year, and obviously they're going to order more than they need because they can't have someone go to the grocery store and and there's no tomatoes there. That would be like a a pretty bad customer experience. Um, so the difference with meal kits is that. Um, they actually they they actually kind of order the uh, the the produce and 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 the supplies from the suppliers as they need them. And they can actually change the menu based on what's in season, what's not in season. So if tomatoes are really expensive during a certain part of the year, uh, they can do fewer recipes that use tomatoes, whereas uh, the larger supermarkets, they can't do that. They need to have tomatoes in stock, apples in stock, oranges in stock every single day of the year and uh, they can also use they they know exactly what they're going to need as well and that's why they have such a low food waste because it's all data driven they they know exactly how many meal kits uh, you know of each recipe are is is going to be ordered and and they're ordering everything kind of last minute they're they're kind of getting their they're getting their uh, deliveries from their suppliers i think like only one day before the the meal kits are going out
0: All right. Oh. Nice.
2: Yeah, so so there was um, there was some news out about uh, customer growth and um, in, in 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 the last couple of months and I, I think it was a little bit disappointing. Could you take us through that and your take on it?
1: Yeah, it's pretty difficult to know, I mean, the the full picture, but the number that came out for for the Q3 subscribers was 317,000. Um It was a 17% year on year growth, but it was a decrease of 2000 subscribers uh, from Q2, which was 319,000. It is a little bit confusing, I I will say, because uh, Toronto is or Ontario is still in a a kind of a lockdown during that time. So they they kind of blamed it on the weather and seasonality, which is always kind of a, a lame excuse from, from management. <laughs> uh, you hear it all the time though, when, when people are reporting and, and there could be some truth to it, but um, I mean, it, it definitely never sounds, it never sounds great. And it's such a cliche. I, I think when, when, when that excuse is used, something that um, could, you know, uh, kind of, uh some I don't know I, I don't know what this exactly how to frame it but um this is kind of like one of the first large quarters that that they've had good food wow uh rolled out in Toronto and the GTA and even though they have fewer subscribers those subscribers could have larger basket sizes because there's more and more groceries so the way that you can order groceries from good food is You can actually add individual items to your uh, meal kit box. So if you wanted to add like milk and apples, they would just throw it directly inside of your your meal kit box that gets delivered to your house. Or you can make um, a Good Food Wow order, which is their same day grocery delivery. And in your grocery in your grocery order, you can also include individual meal kits as well. So even though there's the the subscribers are kind of flat, um, there is a chance that uh basket size is up uh since last quarter
2: yeah so do you do you think that the, what's your take on on the the uh decrease in in subscriber numbers uh, do you think should we worry or or
1: yeah uh, i'm or- personally i'm personally not too worried i mean so, some weeks or some months my my basket size is doubled or doubled or tripled now that i'm getting more grocery items Uh, it could just be that I know HelloFresh has been doing a lot of marketing recently. Um, but when they do this marketing, they have a lot of really, really nice promotions where where uh, new users can get like a, a full week of groceries or a full week of meal kits for free. Um, another benefit that HelloFresh has is that they're in the U.S. and uh, they're partnering with U.S. advertisers and and influencers. Um, And a lot of Canadians are consuming that U.S. media, uh, so maybe like a Canadians are watching a uh, you know American YouTube channel. Uh, they get a promotion code for HelloFresh um, for free, and now if they enjoy meal kits, I think that uh, there's not a, lo- a ton of of loyalty between which meal kits someone uses. So that. If that's a someone trying meal kits for the first time, that's another potential customer for Good Food to uh, to to grab along the line.
2: Yeah, it, it, yeah, it, I I really share that about the um, sort of the stickiness of, of the product. I, I'm not sure that that there is so much advantage there. So that's why I like their their groceries approach because that will give them some, the the customers some affinity to to Good Food. Somewhat like Delivery Hero, using uh, dark stores to as customer acquisition costs in 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 new markets. So, I guess that that makes uh, sense.
1: Yeah, totally agree. And
2: Good Food, I think,
1: is a lot more unique than Hello Fresh. Um, Hello Fresh is kind of like uh, I've tried them both, and and Hello Fresh to me is is a little bit more simple. Uh, good Food may lean kind of more towards. The foodie or or people who are like a lot more interested in, in cooking um the, the meals tend to be more interesting the photography on the website is a lot more appealing they tend to taste better um but sometimes they are a little bit more difficult to cook uh and then the, they have their private label grocery which is uh like all of the products that i've had are, are like very excellent you can tell that a lot of thought goes into each uh each new item that 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 they're coming out with and i think that through that just um once once customers are kind of thrilled um when when they try these these products um that that's going to be the advantage that they have over other meal kits is the the quality of the of the products and how many new products are coming out with um
2: Yeah, I'm also yep. thinking that that this thing about having just one line of of grocery items, uh, then then you don't need to pay for a consumer packaged goods companies to market and and to be in competition and and for products coming from six different companies, you just have one quality which is the one that you choose, and it it can be a good quality for perhaps for the same cost price as as something else.
1: Yeah, exactly. Um, a huge advantage is that you, you don't need to carry uh, eight different SKUs of, of ketchup or or mayonnaise. Uh, you just have your your one skew, and as long as customers are satisfied with that, I don't think that they're going to care. It also makes the online shopping experience so much easier. Uh, if if you go on to, you know, one of the larger grocery stores in Canada and you search for tuna, you might get a thousand results. And as a, as a customer, it's super difficult to filter through everything. Or if you search milk, you know, maybe, maybe the, you get the the first 10 results might not even be milk. You might see milk chocolate in there and that's not what you're looking for. Um, it's difficult to find, you know, if you, you know, difficult to find the one that's on
2: sale. Yeah. And you just, you just want a good quality milk for your home. That's yeah.
1: Yeah most most people don't care if not given the option right like they, they know that they want milk and and they just want something that's reliable
0: um adam let's just um, um grab uh sorry good food a bit and then uh, let's have a look of up, uh, of let's grab, grab, grab. Um, yeah 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 <laughs> I, I think I said that I changed, I changed, I changed, and then I came back to Grab. Yeah. So you you said that you have an interest in these South East Asian, um, yeah, online uh, uh, companies also. So just like briefly, just tell us what is Grab. We have been around it before, but just like give us a, a short recap.
1: Yeah, sure. So. uh As a backdrop, I used to actually live in Southeast Asia in like the early 2010s for for a little bit. And that's what got me interested uh, in investing in the region. Uh, It's rapidly expanding, especially the younger generations. They're like completely tech focused. When you go out for dinner with these people, uh, um, they're the kinds of people that are like on their phone, you know, the whole entire time. And it's not necessarily like considered rude there. They're just Mm -hmm. very, very plugged in to the internet economy. So yeah, Grab was founded in 2012 by Anthony Tan and Huiling Tan. And the two are not related. They met while they were in Harvard Business School. And they came up with an idea um, for as a way for people in Malaysia, mostly women, to have a safe and affordable way to travel around town. And it was actually uh, started as a business idea for kind of a Harvard Business School competition. Uh, today that it's changed a lot and it's the largest super app in Southeast Asia they offer ride hailing food delivery package delivery digital payments and hotel booking um, they beat out uh, uber who kind of tried to expand to like every region in, in the world when 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 they were expanding and uh, that was in 2019 uh, gra- uber sold off, their entire stake in in Southeast Asia to Grab. And at the time that gave them about a 23% stake in the company. Uh, Today, Grab says that it has about a uh, 72% of the entire ride hailing market in Southeast Asia and about a 50% share in the food delivery market and a 23% uh, share in the digital payments market. Uh, Their biggest competitor is Gojek, Uh, who's recently announced a merger with Tokopedia, which is an Indonesian e-commerce company, uh, which is also a competitor to c Limited, which I'm sure everyone is aware of now, and uh, they're combining to be uh, a new company called GoTo. Um, Grab is not publicly uh, listed under its own ticker yet. It's actually going public via S back with Altimeter Capital under the ticker AGC. Um, it was originally uh, set to go public uh in July, but that recently got pushed back actually to uh, Q4 2021. They're just dealing with some uh kind of accounting practices with the SEC right now.
2: So what do you, what is your take on, on the, uh, on the battle of, of the Titans uh, in, in Southeast Asia, we have graph and we have, Uh, C uh, and we have we have go to uh, merging in in um, in Indonesia.
1: Yeah, it's it's going to be interesting. I, I think that it's going to be really really difficult, even with uh, with go to merging. Um, I think it's going to be pretty difficult for Tokopedia to compete with C Limited. C Limited is is seemingly so so dominant and and they're really gaining market share even in indonesia a lot faster than tokopedia and the battle of the ride the ride hailing companies is is also uh pretty fierce um especially now i think that it's actually getting harder uh for grab and gojek to find drivers um the prom- they, they've had they've had they've been giving kind of less promotions and other companies have kind kind of tried to step in. I know that Air even Air Asia now is doing their own form of food delivery. Um oh, wow. Yeah, but but very small scale I think that uh Air Asia I, d- I don't know the name of their food delivery company, but it only has about 2000 drivers. So it's 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 very small at this time and I think it's only in Malaysia. Um yeah, but but Grab being the dominant player with 72% of the ride hailing market. Um i think it's going to be very difficult for for Gojek and very expensive for them to compete. Um, and with with the Southeast Asian internet economy uh, growing at such a huge pace, and, and the Southeast Asian uh, GDP per capita growing at such a huge pace, uh just a tailwind that I want to be a part of. So, um, just to be clear, like my. My position in C-Limited, is it's much larger than my position in Grab, probably about 20 times larger. Um, but Grab is definitely a company that I'm interested in in following and want to keep an eye on because I think that they can both succeed and, and have uh, long multi-year tailwinds that uh, I want to be a part of.
2: Are you looking at um, Delivery Hero has got uh, Food Panda, uh, which is... Um... Niklas Ustberg, he, he talked about that they were they were growing faster than than Grab in some of the markets that they shared.
1: Um, yeah. Yeah, I've I've heard that. And I've asked some contacts that I have in, in Thailand about the two. Um, and what I've heard is that they, they seem to not really have a preference. Most of them don't have a preference over Food Panda or Grab food. Um, grab will deliver from further it seems and and in in larger cities and they might have kind of um, more restaurants that they serve for uh because of that um but i think that for food delivery it's it's kind of the same thing as uh as meal kits where consumers are more interested in Um, the actual service than the company and and they're just going to go to whatever company has the best promotions at the time. It's the same thing in in North America in Canada here between DoorDash and Skip the Dishes and Uber Eats. Um, people just tend to to use whatever has the best promotion at the time as well.
2: Yeah, and it's it's also a local network effect. So so you could have more winners in the same country or in the same region. Uh, like Food Panda winning in one city and, and Grab winning in the next city and, and, and Shopee in the third city.
1: Yeah, exactly. And, uh, everything is also super, super localized. Right. So, um, you know, Grab could have the best service that's most localized to the Philippines. Um, and, and Food Panda could have the best service in, in Thailand. Right. And, um, i think that you're going to have to. I think that eventually, because it's going to be so expensive to compete, um, there, there's, there's got to be some consolidation in this industry of, of like the smaller players, because there's a lot of smaller players as well. And I don't see them being able able to compete with Food Panda and, and Grab and, and Gojek for forever. Um yeah. So there, there may even there may even be smaller leaders in, in in certain cities that'll that'll be acquired. But I think that you're exactly right. I think more. Uh, like smaller cities, I think Food Panda is actually the, the winner in in a lot of those smaller cities in, in Southeast Asian regions.
2: Um, why Why do you think that? That, uh, that just makes me curious. As a it could yeah shareholder. yeah it could just
1: be the market that they went at they went after. That yeah. was kind of the uh, the Lyft playbook and the DoorDash playbook and in, in in the U.S. You know. If Grab already has a 90% market share uh, in large cities, why why start in a large city? Why not why not go to cities where they have super, super low penetration and get promotions? And then as you become more known, then then you can expand into those larger cities later on.
2: That's so interesting. Do you have any any other stocks in Southeast Asia that that we should uh, learn about?
1: The only other play that I have in Southeast Asia right now is is Gravity and it's a yeah. South Korean gaming company that you, you've talked about a lot.
2: Yeah, um, yeah, we know that. Yeah. I think we would much rather hear how your uh, experiences with your Peloton bike. Uh, <laughs> sure. You, you just you just got one I uh, announced on Twitter. Yeah, And we we've so... been talking about the stock so so I guess we're just curious to you know Matthias is getting a little bit chubby so um so uh, so we need to figure out how to how to exercise him a little bit to for <laughs> a, a, a small review.
1: Yeah, uh, so I actually got the Peloton bike after doing a a little bit of work researching the the stock as as well. So I was looking into Peloton stock. Um i am someone who doesn't actually go to the gym either, so maybe I was getting kind of chubby uh, being at home for for a whole year due to COVID and and being in a lockdown. And uh, I've kind of tried to do some other workouts at home, but I couldn't ever stick to the habit. I would kind of do YouTube workouts or try to play sports, but I'd get bored after, you know, doing it for a couple of weeks. I got a Peloton delivered, uh, in about a month ago, uh, in May. Um, and since getting it, I've, I've used it every single day since I haven't missed a single day. Um, I use it really differently than, than my girlfriend who lives with me uses it as well. Um, they have these scenic rides where, um, it's not really like an instructor based class, but you just get a bike at your own pace and and they measure, um, they 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 measure uh a q like a few key statistics as you're biking and you get to bike through different cities all around the world uh, so for me i i kind of listen to podcasts uh while, while i'm using it but my girlfriend uses it in a much different way she's like taking the classes with the instructors i haven't tried that yet um and sh- and she's actually using like the they have yoga, they have meditation. It's not just biking. So people might think of Peloton as, as just being kind of a service for their bike and treadmill, but they offer classes for, for everything. I think they have like 38, 40 instructors and they do strength training. They do yoga, they do meditation, walking, running, biking. Uh, so you, you can see that, uh, Their aspirations are not just to stick with bikes and treadmills. I think they're gonna they're gonna expand into other equipment as well and be more of a lifestyle brand. They're they're getting into clothing and uh, other markets as well.
0: It's 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 not a secret here that it's uh, one of Mass's new uh, favorite stocks. Uh, have you invested in the stock also?
1: Yeah, just. I just entered a position, um, about a week ago. It's, it's pretty small and I want to accumulate more. Um, so as I do more work and and build my conviction, um, I'll definitely be adding to it and getting, getting the bike was uh, a huge part of that. You know, I was interested in it and I actually didn't have a position until after about two or three weeks of, uh, owning the bike. And yeah, I, I, I just, uh, Connected fitness is just so it, it just allows for uh, so many network effects. Um, you know, there's the social aspect to it, and and there's also kind of a, a gaming aspect to it. You 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 get um, achievements uh, pretty much every single uh, every single class you take. You you get some kind of achievement um, and they real you have a streak as well you have like a weekly streak uh a monthly streak and, and a daily streak so it it really pressures you like if you want to keep up with your if you want if you don't want to lose your streak it, it's really pressuring <laughs> you to use the app every single day and education uh, abc yeah right? exactly yeah and uh you can you can follow hashtags and also follow individual people um and when you go into the user interface it it shows you exactly which classes somebody um that you follow is taking so it it inclines you to take that class that much more because there, you know you're you don't feel like you're just riding a bike alone it's it's kind of bringing uh social to working out at home
0: Yeah, I uh, I think Massey will be the first buyer of a peloton bike when it uh, reaches Denmark uh, yeah. eventually. So uh, so then we have so another sure. test, test pilot to to judge it. No, it's it sounds really interesting and uh, yeah we as, as we just said we we talked about it um, last Saturday and and the thing about that it's 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 getting more social to be to be honest being online and do these things online than it is in a gym right people are listening to their own music with their uh iP- airpods and and everything on and and it's not really like together with anyone in the gym so you might as well just save the time and and use a use a bike or do a yoga session or um, or uh, some functional training or something so it's it's definitely sound interesting and uh yeah i'm uh, i'm I'm ready to to go for it i'll I'll, okay fuck it i'll join i'll join mass and yeah that's that's the
1: that's an interesting thing though i think that it's only in like four or five markets now and even within canada it's only available within they only ship the part of canada um so as as they expand to, to new markets um i mean that's a huge growth opportunity for them right as 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 i'm sure Mads is not going to be the only dane to to get a peloton bike as they expand there and i think that hotels and gyms are going to want if this is such an attractive piece of equipment you know hotels gyms offices are are going to want are going to want these bikes as well
2: Mm. totally adam you uh if 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 you if you ever want a different career you really need to to go on the radio. You, your voice is, <laughs> is just so wonderful to listen to. So it's been it's been really amazing, and and you're so, such a thoughtful investor. I think you'll be an inspiration for for a lot of us. I know you are to me. Uh, so so thanks a lot for for making us smarter on on Canada and and good food and and Peloton and Grab. That's been amazing.
1: Yeah, I appreciate it, and same to you. I think that you're the one that got me on Twitter, Matt. So, <laughs> I very, I really appreciate that, and I, I, love the content that you've done on uh, some of my favorite companies like c Limited and and food and gravity in the past.
2: Thanks, Adam. Thanks, and and people can find you at what's your Twitter um, um, tag?
1: Yeah, I think it's it's at Rizfiz R Y S F I Z. Yeah.
2: Cool. So have a have a great weekend, and thanks for joining us. Yeah, you too. Appreciate it. Take care. Thank you so much, Adam.
0: Mas på flyg gennem hovedet på dig efter den her snak med Adam.
2: Yeah, men, ja, men nu er det jo dagen efter i dag. Jeg, jeg gik, uh, jeg, jeg satte mig lige ned og kiggede på de der miltit uh, selskaber og lige sammenlignede hvor hvad, hvad de lavede og hvor de var sådan forretningsmæssigt. Uh, <clears throat> og meget lige de. Uh, de havde i sidste kvartal en 100% vækst og så handler de til en prissætning på 1,3 øh, i, i enterprise value øh, det er det er market capen, øh, fra fratrukket gælden. Øh, øh, enterprise value over øh, revenue altså deres omsætning. Så 1,3 er deres price sales kan man sige i Marlys gruen en 100% vækst. Øh, Hello Fresh, de øh, vokser også 100% og de handler til en EV-revenue på 2,5% for de næste 12 måneder, altså cirka det dobbelte. Og Good Food handler til en EV-revenue på 1,14% for de næste 12 måneder, og vækstet i sidste kvartal 71% i revenues. Så, altså, så Good Food er, er prissat cirka dobbelt så dyrt som, som de to mindre konkurrenter.
0: Men jeg kunne egentlig godt, nu når lige snakker om de her konkurrenter, fordi at øh, Hello Fresh, som, som du selv lige har nævnt her, øh, de er jo allerede globale. De er både i USA, de er i Canada, de er de fleste steder i Europa, de er Australien, de er i New Zealand, de er i England øh, og øh, ja, det her tyske selskab. Vi har jo altid snakket om, at et af dine øh, bosswords, det er jo det her moats eller voldgrav, har de ikke allerede gravet øh, voldgrav rundt om, rundt om det her marked og, og er blevet lidt for dominerende til en, en lille spiller, som som Goodfood for eksempel kan, kan komme ind og, og, og ja, det skal de. De skal jo markeder fra, fra dem på sigt. Er, det, er, er løbet ikke kørt, eller hvad tænker du?
2: Det er mega godt spørgsmål. Altså det, er, det er virkelig også noget, jeg har gået og tænkt på i Kanada, der deler HelloFresh og Goodfood cirka-marked for, for meal kits. De er nogenlunde lige store. Uh, men, men jeg har sådan gået og tænkt på, hvad er, er voldragende i, i meal kit? Uh, og, 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 og der er jo ikke særlig stor kompleksitet i, uh, i interaktionen. Jeg tror også, Adam sig, sagde det, jeg ved ikke, om han sagde det online, eller han sagde det offline, her med, at, at hans, øh, hans m- at var det mormor at, at hun, hun, har, hun har begge services, og hun vælger bare sådan lidt frit alt efter, hvad der er på menuen og sådan noget. Så der er ikke noget, der egentlig finder øh, binder en, en kunde til en bestemt meal kit øh, på den måde. Det, det mener jeg, at, at Good Food er i gang med at lave, fordi at, at det bliver sådan, at det er Good Food, der kan levere online groceries. Øh, altså super meget svare. Og det er Good Food, der har deres eget brand. Så, så hvis du skal have noget meld også, eller du skal have en dose tun, eller et eller andet, jamen så vælger du Good Food, fordi det kan du ikke få ved Hello Fresh. Så, øhm, så, så derfor, og så når, når Good Food har været i gang med det her online groceries, så ved de, at, at okay, den mayonnaise du købte i, i, i forrige uge, den er nok ved at være for gammel, så kan de foreslå dig, vil du, vil du have en ny en af dem med hjem? nu du også bestiller turen i dag, øh, og så videre, altså, så Good Food kommer til at oparbejde noget proprietær data omkring øh, kunderne, og, og det vil kunne gøre, at de vil kunne levere en, en bedre service, og, og, den her, øh, og den her online grocery service. Så, så sådan som jeg har tænkt på det, øh, det har været, at jamen, Hello Fresh Group, de er i land grab mode, de vinder over det hele øh, i øjeblikket, og og det vil sige, at at de de lærer folk at at bruge meal kits og og vokser, men jeg har troet mere på Goodfood, at de opbygger noget, som er er mere konkurrencedygtigt på lang sigt, fordi de de laver en dybere integration med med kunderne. Goodfood satser også på deres wow-service, det her quick commerce, så de får en, en bredere og mere integreret med, med eller relation til, til kunderne. Så, så jeg har egentlig tænkt, at, at, at der ikke var den store fordel ved at være first mover uh, i det her space, at, at jeg troede mere, at Hello Fresh Group, det handlede om at lære folk at, uh, at bruge meal kits og lære folk, at meal kits kan noget, men så har jeg tænkt, at, at folk vil nok ikke have noget imod at skifte og prøve en anden menu eller en anden bruger, så det har været mine tanker om det, og jeg synes, altså det er i hvert fald for tidligt at, at sige om det om det er hvad der, hvad der sådan ligesom bliver det rigtige. men jeg ved også at Hello Fresh Group, de er begyndt at raste med sagen med at de vil til at lave online groceries og, og sådan noget i i hvert fald nogle markederne, så det er, det er den vej det går for hele industrien. Men jeg kan da godt sparke mig selv over skinnebenen over, at jeg ikke har, har sat til på, på Hello Fresh Group, fordi det er jo dem, der kursmæssigt har, har været vinderne Ja, øh, ja i, blive i det, det her.
0: Ja, den er, den er stedet fra, fra 63 euro op til at koste ca. 83 euro i, i year-to-date. Så det har været en fin rejse, hvor uh, at Good Food er, ja, den er vel, vel slashed i halv eller sådan noget cirka fra, fra ja. Ja, toppen i år. Ja, yeah, jeg købte gå for et smest, år det... siden
2: til, til 6 kanadiske dollars, og nu, nu står den i 8 eller et eller andet, og hvis jeg havde købt Hello Fresh dengang, så havde det været til 30 uh, euro, tror jeg, og den står i, i 80 nu. Så, så det har helt klart været den forkerte hest. Uh,
0: to til, uh, to til uh, Hello Fresh her i. Uh... Jo, det må så ikke være EM, fordi det er en kanadier, men i verdensmesterskabet, i fodbold, indtil videre, i hvert fald, vi må se, hvad der sker, og hvem der, hvem der render med, med det store trofæ i, i sidste ende.
2: Mads? Apropos uh, trofæer, så skal vi da lige høre uh, din historie om uh, off her, skal vi ikke det?
0: Jo, at, altså helt vildt uh, sjovt og helt vildt spændende, <laughs> og det gjorde også, at jeg ikke, uh, jeg ikke sov så meget her uh, i torsdag og natten til, til fredag at der, der det her ikke gik i gang fordi som, som jeg har nævnt tidligere her en ret rad, rarlig aktie hvor som pt PTK Mosevand på øh, på hylderne. Øhm, de venter jo den her øh, godkendelse af deres primære produkt mod de her rare diseases, den her Niemann-Pick disease type C. Øhm, og, og det er øh, grunden til at folk har tror og har troet meget på, på officeheim, det er, det er en meget, meget sjældent sygdom, og de stort set allerede kender deres målgruppe, så de skal ikke ud og bruge nærmest det en eneste krone på, på markedsføring. De har allerede nærmest alle navnene, som, som har den her sygdom i, i deres database, og, og hvis de så er de eneste, der tilbyder et produkt, der kan afhjælpe det, så, så er det jo bare med at få, få ned til ja, FedEx og, og få det kørt, kørt afsted. Og... Øhm, og så i torsdag, så lige pludselig, så sker der noget, noget mærkeligt, inden den lukker i Danmark. Der, der stiger den lige pludselig 8-9 procent. Og det er jo sådan en, en realistisk stigning, hvis, hvis den her FDA-godkendelse skulle komme, som godt nok var, var skitseret til omkring 17. juni. Men det kunne være, at, at de, var, de, havde, de havde fået mindre lavet lave derovre, så, de, så de havde fået godkendt den. Så det begyndte folk. Og så lige pludselig begyndte volumen i aktien bare at stige helt sindssygt i den amerikanske udgave af... Øhm, og jeg tænkte sådan, hvad fanden sker der? Så jeg gik selvfølgelig i gang med lige at undersøge Twitter og diverse FO'er og og så videre, og og så var der nogen derude og sige, ja, men det er fordi de har fået godkendelsen, og så gik jeg lidt i gang, og så fandt jeg nogen, der var lidt kloge og sagde, det har ikke noget med det at gøre, det er røget i i kløerne på på Wall Street bed Og og sådan bare lige for at give en en lille sammenligning af, hvad der sker volumenæssigt, når de her gutter går i gang, eller gutinder, i går efter et kvarter, normalt set er der 182.000 i average øh, omsætning af, af office i USA per dag. Da, der var, øh, da den havde været handlet i gang i, i kvarter, var der 14 millioner af øh, aktier omsat. Så øh, det, 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 var, det var helt vildt, og da den, da den toppede ud, var den i, i 1400 procent plus. Den åbnede i 5 og var op i 77, enten så øh, faldt igen og, og lukkede i, i kurs, kurs 21. Og, øhm, og jeg synes selvfølgelig, det var ekstra interessant i og med, at jeg har den her aktie, og jeg lå der og spekulerede på at sige, åh, hvis den bare, jeg tror da jeg gik i sengen i, i Indien, var det omkring midten af min tid, så det vil sige, en en 8,30 i Danmark eller sådan noget, og der, der tror jeg, at den var en, en, en 6-700 plus, og jeg lå der og tænkte, hvad, hvad skulle jeg købe for de penge, at jeg, jeg fik, og der den var op, og så var i 1.400 procent, så tænkte jeg, hold da op, det er lige pludselig, min lille investering er, er, blevet, er blevet til mange millioner, men jeg kunne selvfølgelig så ikke sælge, i og med, at det er den danske, jeg har. Øhm, og og det, er jo, det er jo lidt sjovt, fordi at, at de her, som vi, som vi også har snakket om før, om de her store investorer, som har fordel ved um, IPO, som kan lægge sig ind præmarkedet og, og alle de her ting, og de kan lave salgsord og præmarkedet, og de her, hvor andre også dødelige må vente til dig at tage der led i aktier på Nordnet, eller hvor vi nu handler, der er det bare helt vildt sjovt, at, at sådan en gruppe um, ja, unavngivende personer kan, kan komme ind og give, altså en gigantisk fuckfinger til de store uh, spillere, og ligesom sagt, jamen nu har I styret det her marked, og og positionerede sig og så bedt, og ud og så bagefter ud, hvad udsendte en artikel om at nu er vi eksponeret i genmap eller hvad det er. Nu må I andre gerne begynde at købe ind, så, så vores, vores kurs kan, kan gå op og vores bet kan gå op. Og de bare ud og sige jamen you can play this game. Og man kan sige, det, det dårlige ved det er jo selvfølgelig, at, at de får en masse små investorer med, fordi det er klart, at de er tvunget til ligesom at gå ud på, på for eksempel Reddit og andre og sige, jamen hey, det er nu det foregår, ellers så kan de ikke tvinge det op i den volumen som der er, selvom det er efterhånden nogle store spillere, som, som vi nok har med at gøre. Så, så det er selvfølgelig ærgerligt, at, at der er nogen, der taber deres penge, men, men sådan igen, som jeg siger, sådan er det også for de store. Der er også nogen, der får, når de store er ude og, at tage en position i en aktie, så også private, vi kører også ind til en dårligere kurs, så, så på den måde, der, der, der er det, altså, det er helt vildt interessant, som investering, der vil jeg ikke lige umiddelbart anbefale, at man går i gang med det her, men jeg synes godt nok, det er interessant. Og jeg sad, jeg sad fredag morgen og nørdede flere timer prøve at få ind på Reddit og Wall Street Bets for at se, hvad der, hvad der overhovedet er hale i det her omkring overfor sig. Ja, er synes, der, Mathias, er der en
2: nyhed? Altså, er, der, er, der, er der et eller andet substantielt i det, eller er det bare en kursmanipulation?
0: Det, 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 det er, det er rent Wall Street Bets. Altså, det er jo fordi, at. at som det er jeg sagde en
2: kursmanipulation.
0: Ja, uh, yeah, yeah, det er pump and dump. Det er sim- altså, som jeg sagde, de, de har ikke noget på hylderne pt. Deres, deres primære produkt afventer godkendelse. De har jo kæmpe cash burn for at holde det her biofarmselskab i gang. Deres to produkter, ligesom deres to ekstra ben, som de håbede på, der kunne blive til en, til en kursraket, de, de faldt ned og fik ikke en godkendelse. Det virkede ikke patienterne. Øhm, så deres hovedprodukt her afventer godkendelse, og, og hvis det så også bliver en fuser, jamen så, øh, altså, så, så, så er det bare en, en, en dead man walking, øh, den, den her aktie. Så, så det er ligesom derfor, at, at, at det ligger som ligesom lige sweet spot for de her Wall Street øh, drenge, eller Wall Street bet og at gå i kast med den, fordi at PT har den ingen værdi, og hvis FDA kommer med med negativ feedback til dem med, med deres, øh, hvad hedder det nu, godkendelse for deres fase 2 studier der. Er, mener jeg, der så, øh, jamen, så, så, så er den ikke noget værd, så skal de stort set start, starte forfra, og det vil så sige, så, så crasher den. Så, så det her med, at det, det er en penny stock, øh, det her med, at, at de egentlig ikke rigtig har noget produkt, og de, de er meget afhængige af en godkendelse, gør bare, at, at det åbenbart er, er lige en, en, et, et godt target for, for, for de her at gå i gang med. Så, øh, ja, ja,
2: ja, altså folk tror jo lige pludselig, at der er nogen, der ved noget øh, ja, om, om, om den her FDA-godkendelse og sådan nogle ting. Og jeg, så også en, jeg, er også, jeg er også lidt, lidt glad, altså fordi netop som du siger, det, det tager jo kontrollen fra dem, der ved noget. Altså nu, nu kan de ikke stille og roligt vente og købe op og sådan noget. Nu bliver de også tvunget til at komme ud og gætte. Og, og så, så det synes jeg er meget fedt.
0: Og, og det, er det, som, det er jo lidt det, som aktiehandlen gør. Den eneste forskel er, at det er nogen, som man kan sige, som ligesom ved, hvem er, at Morgan Stanley de går ud og siger. Men altså, generelt set, så handler vi jo... Vi køber jo en aktie på, øh, hvad er Noros indtjening om, om 6-12 måneder. Vi går ikke ud og køber en aktie på, hvad Novo er, er værd i dag, og hvad de, hvad de sælger. Det, det er jo sådan lidt... Og nu er der bare nogen, der går ud og siger, men hvorfor skal I bestemme det er udbud og efterspørgsel, der bestemmer hvad en aktie skal, skal koste, og hvis de her øh, gutter, de mener, at den skal pumpes op, jamen så har de så en, en penge-tank, der er, der er stor nok til at, at gøre det her. Så, øh, så ja, det, det er endnu, en, endnu en, en spiller i markedet, og det er klart, at alle de her gamle, gamle penge og gamle fonde og sådan noget, de har jo travlt med at gå ud og sige, at det, det er helt forfærdeligt og alt sådan nogle ting. Og, og man kan egentlig sige, at det er... Det er egentlig lidt det samme, de selv gør. Øhm, så, så på den måde, så er det... Jeg kan i hvert fald ikke lige få øje på, hvad, hvad, hvad konsekvenser det skal have, udover, øh, ja at der er nogen, der, der tjener ufattelig mange penge på det, og der er nogen, der taber alle deres penge. Udover det, så... Men, men, men sådan er det jo generelt på aktiemarkedet. Det, det kan koste penge og tjene penge, og det, kan, det er farligt at investere. Hvis man ikke vil, vil risikere at tabe det hele, så skal man bare hæve alle sine penge og lægge dem under hovedpuden og håbe på, at man ikke har fået indbrud. Så, øhm, så går det i hvert fald ikke helt galt men ret
2: rad... beset, altså, så, så er kursmanipulationen jo ulovlig, uanset om det er Wall Street bet eller det er funde eller eller hvem det er. Altså så hvis man, hvis man gør noget for at manipulere med en kurs, det, det er ulovligt. Så, så på den måde så er de jo altså, de er jo på kant Wall Street bet med om det er okay.
0: Ja, så det, det, det sker jeg ikke, altså den er jo den blev jo stoppet, jeg tror over 20 gange i aktien uh, torsdag for, uh, for at se om der var noget bag, og man kan sige med de uh, tools, de har til at undersøge det nu her, og i hvert fald de, de, uh, de regulativer, der er omkring kursmanipulation, er der jo ikke vil de i hvert fald ikke taxere det som kursmanipulation ellers ville de have stoppet alt, suspenderet alt handelen, så uh, so, so lige i det her tilfælde ved jeg ikke, men altså uh, som du siger, det det, det, det er det selvfølgelig sikkert lige på grænsen, men, men i og med, at, at hverken torsdag eller fredag blev den, blev den andet end, end bare holdt det kort tid og så er optaget igen, så har øh, så de i hvert fald ikke fundet noget ved, ja, ved myndighederne i USA, som, som skal tyde på, på, på officielt snyd i hvert fald. Så altså, det må man jo indtil videre forholde sig til af dem, der, der har styr, det, styr på det. Men altså, ja, som du siger, det kan jo godt være, at der kommer nogle reguleringer i fremtiden omkring det her, for at få det, få det stoppet. Det er der nok mange af, af de store hedgefonde og, og investorer, der, der gerne vil have. Men, men indtil videre... Det er da når man ikke
2: kan styre spillet Mathias.
0: <laughs> ja, præcis. Så, og, og så er sådan lige en sidste ting omkring det her. Det er jo... Altså, de her bagmænd i Wall Street betting, jeg er med på, at de ikke har fået kommet ind for alle deres millioner af dollars til kurs 5. Men lad os bare sige, at de i gennemsnit kommet ind til kurs 10 eller 15 øh, i Orphazime, og så har solgt den i gennemsnit til kurs 40 eller 45 eller 50, så har de alligevel fået fire eller fem gange pengene øh, hjem på, øh, på, på dagen. Og og det er jo også det samme, der har været tilfældet med både AMC og er i gang med AMC og GameStop. Så, så de her folk, de bliver altså rigere og rigere. Og når de har fundet den her model, så er der ikke noget, der tyder på, at det sådan lige første omgang stopper. Hvorfor skulle de stoppe med det her i og med, at, at de i hvert fald ifølge myndighederne ikke gør noget forkert? Så, så det er jo ikke en, en spiller, man ligesom kan, kan sige, nu, nu, nu ved vi, men det er bare en spiller, som i hvert fald indtil videre, man må regne med, godt kan gå ind og lave noget, noget rav i den. Og, og ja, så, så, så det er i hvert fald en, en ubekendt, som kommer ind, og det er nok ikke noget, vi har set sidste gang, at de, de kaster deres kærlighed over en aktie, som i hvert fald ikke reelt set har den, den værdi, som, som de får pumpet den op i. Så det synes jeg bare er utroligt interessant at se. Så ja, spørgsmålet er, hvad der bliver det næste, de, de kaster sig over.
2: Ja, lige præcis. Jeg tror i hvert fald, der er nogle, nogle, nogle long-short-fonde, der sidder og kigger på deres korte position. <laughs> og hvad er der risiko øh, ved dem så, øh, og det og det er også interessant at tænke på hvad, hvad betyder det så egentlig for, for markedet og for likviditet og sådan noget og det, det bliver bare alt for svært så det, det, er, det er nemmere
0: endnu. at, det er, det er at, endnu at endnu. have nogle
2: langsigtede positioner ja
0: præcis præcis altså lige hvad, hvad jeg selv har gjort jamen, jeg ville selvfølgelig gerne være kommet ud øh, klokken 900 i går, og have solgt min, min office time uh, aktie med, med 300% gevinst fra, fra dagen før, um, men uh, ja, som jeg sagde, det, det var der også mange andre, der gerne ville, og jeg stod altså ikke forrest i køen til at få, få smidt min aktier ud af, ud af haveloven, så, uh, så hvad hedder det, ja, jeg, jeg, er stadigvæk, jeg er stadigvæk i min position og ser, hvad der sker, og så gjorde jeg jo det, som en hver gambler i guds nåde gjorde. Han købte jo selvfølgelig også en lille smule ekstra ind i den amerikanske overfor for at håbe på, at der, der kom et rebound igen i, i den amerikanske om aftenen, at, at gutterne de gik i gang igen, og jeg kunne øjne en, en nem gang, 5-10 øh, gange pengene. Det skete så ikke, og øh, derfor så er jeg så også øh, ja, 25-30% i hullet for den lille på position. Hvad tro, så... Øh, den skal nede i
2: depotet ved siden af Norwegian.
0: <laughs> ja, så vanen tro, så er jeg helt skidt med, med de her ekstra gamble-positioner. Men, øh, men det er egentlig rimelig kalkuleret. Jeg, jeg havde alligevel en, en pæn slat investeret som, som pt Ja, nu den så meget værd, fordi at, at den er sted. Så den, den gennemsnitskurs, eller den lukkekurs på den danske start, det er cirka det, jeg har. Og den kommer så til at åbne noget lavere i og med, at, at den satte så 50% på det amerikanske marked. Men øh, det er klart, at Går de flæske på den igen og, og, og svinger den op, så kan jeg selvfølgelig både sende min amerikanske med stor fortjeneste, og så betyder det også, at morgen efter, at den danske udgave åbner højere, og så, så kan jeg forhåbentlig komme af med mine office aktier, som, som kun er skudt op i de her niveauer på, på baggrund af Wall Street Bets, og ja, Øh, det, det, selv med NFDA-godkendelse af det her produkt, så er det nok ikke meget mere værd end, end maks, det den ligger i lige nu her omkring de 80 danske kroner. Så, øh, så ja, øh, vær lidt forsigtig med den, men, 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 men sjovt er det i hvert fald.
2: Jeg hæver på Office-Sign og Danmark i næste uge.
0: <laughs> ja, det, det går. Det, det gør jeg også, skal jeg lige huske. <laughs> og jeg hæver også på Danmark i aften, når vi skal. Øh, når vi forhåbentlig skal tæve ræderlige Finland i fodbold. Men det er en anden snak, den kan vi gemme til en anden gang. Mads, hvad hedder det nu? Vi skal lige snakke lidt om nogle gamle, glemte aktier. Take it away.
2: Ja, det er der tit. Der var en på på Twitter, der spurgte til nogle af de her gamle, som som vi ikke har talt så meget om. Marley Spoon og City On og Live Person. Og jeg jeg kiggede lige på det. Uh, LifePerson um, havde et Q1, hvor de voksede 38 procent. Uh, den handler til, til, 8 gange, til 8 gange price sales for de næste 12 måneder. Og det er sådan, um, det, er ikke, det er ikke vildt billigt, når den ikke vækster mere, men, men på den anden side, så er det virkelig, virkelig tech. Altså det er, det, jeg tror, det er at dem, der er førende med, med um, med, med AI, med kommunikation, altså med, med chat services og, øhm, og med, øhm, med, med, med messaging commerce, altså hvor man bliver vejledt af en af robot eller en, en uh, artificial intelligence. Så, øhm, så, så jeg, synes, jeg synes bestemt, det ser, det ser fornuftigt ud. Øhm, markedet øh, forventer 27 procents vækst i år, og 23 procents vækst i 2022. Jeg kunne let se, dem den med at vokse lidt mere end de der 23 procent, jeg tror, at, at de er sådan helt i bunden af den der S-formede kode, hvor at, at vi begynder at anvende mere uh, AI i vores kommunikation. Uh, altså det er jo det, der ligger i hele, i hele det koncept, man kalder Web 3.0. Uh, det er, at at internettet bliver intelligent, at internettet kan forstå din intention og kan, kan hjælpe dig aktivt med at finde frem til, til det, du gerne vil. Så når du, når du bruger Google i Web 3.0, så er Google ikke mere passiv på samme måde, men Google vil også være aktiv. Måske spørge det rigtige spørgsmål, var det, var det, var det fisk, du tænkte på, eller var det, hvad var det ellers, du tænkte på? Altså sådan, så, så der er live person et, et godt sted, synes jeg, og, 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 og jeg synes det, det er spændende jeg bare ikke fulgt den så tæt fordi væksten er en lille smule mindre end, end i, i de her store, øh, store øh, digitale platforme altså C-Limited, Mercado Libre øh, Delivery Hero øh, sådan noget øh, så, så var der CD-On øh, deres Q1 regnskab var med 4% vækst og det var sådan lidt forventeligt. Det, det er en blanding af den gamle øh, 1P-forretning, hvor, altså, hvor man sælger direkte til kunderne, og, øh, og 3P-forretning, som er den nye, hvor man laver en markedsplads. Men når man så ser på markedspladsvæksten isoleret, så var den 25 procent. Og det synes jeg nok er, er sådan lige i underkanten til, hvad jeg havde håbet på, da, da, da jeg kiggede på tesen senere. Så, så er jeg er glad for, at, at jeg solgte øh, der. Og om, altså om, 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 jeg vil, om jeg vil overveje at købe den igen, det, det bliver jo, som du også var inde på, det bliver jo noget med at se på, hvordan det på de næste kvartaler. Så det vil være noget mere at lytte til ledelsen omkring, hvad, hvad siger de, og hvordan vil de, hvordan vil de få noget mere vækst i deres 3G-markedsplads, og, og følge den. Så var der Marlis Spuen, ja. Uh, som, som, som det også er et tid siden jeg har kigget sådan noget til på og der bliver jeg egentlig positivt overrasket over at, at de voksede 100% i, deres, uh, i, i Q1 uh, year over year og, og at, at deres uh, price sales ligger altså på omkring 1,3 det er ret billigt der var en kapitalmarkedsdag uh, som man kunne gå ind og kigge på og den, uh, den er jeg gået i gang med at se og jeg synes egentlig det ser, det ser ret spændende ud de får sagt, at de regner med at vinde i USA, <laughs> og det er jo sådan rimelig bold, eftersom at, at hello fresh Group jo netop eh, slog eh, Amazon og Blue Apron i, i USA. Så den, den, den skal jeg helt klart have have, hvad man sige, have, have, have genbesøgt uh, ordentligt uh, fremadrettet. Og så, altså, så er der et par aktier, som jeg simpelthen synes er så spændende at bare nævne dem fordi at, at jeg, at jeg, jeg synes, der er noget et eller andet ret spændende i dem. Og, og det er den ene, det opstart. Det, det var den, som Henning Karlsen, øh, der fortalte om innovation, han, han ja, talte om. Ja. Og, og, og der, var den i, der var den under kurs 100, da han talte om den, så har han været op omkring kurs 180, og nu faldt tilbage til 120. Og det er så altså sådan en en artificial intelligence-aktie, som er god til at vurdere om, 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 det, om folk er gode at låne penge til eller ej, øh, og gøre det på en anden måde end bankerne, gør, gør det automatiseret. Vi kender det fra Ann Financial, øh, som har den her øh, 3-1-0-regel, øh, øh, hvor de siger, at det skal tage tre minutter at søge om lån, øh, og at det skal tage et, et sekund at få svar på, om man kan få lån, og det må, der må være nul mennesker involveret. Og, og er sådan i gang med at lave noget tilsvarende her i Vesten. De har kun, som jeg forstår det, en stor bank, som de samarbejder med, og det er lidt, det er lidt der, bærekassen ligger, øh, at, at, at den er retikalt på grund af det. Hvis det er sådan, at de får flere banker på, og ligesom får et bredt proof of concept, så, så tror jeg, at, at der er noget rigtig spændende i det. Men det er ikke noget, jeg sådan har kigget rigtig meget på. Det er ikke sådan lige noget, hvor jeg føler, at, at det forstår jeg bare super godt.
0: Ej, der, der kan jeg lige indskyde her. Der, der er i hvert fald også sket et eller andet helt vanvittigt, fordi der, der, der den åbner tirsdag morgen, der er den i kurs 180, og den lukker fredag, fredag eftermiddag i, i hvad hedder den, 125. Så der er et eller andet, som er, som, som er sket der. Så der skal man altså nok lige, selvom at man, man, man tror på den anden case, så skal man nok lige prøve at finde ud af, hvad fanden der er sket de sidste 3-4 dage her, fordi det virker da godt nok voldsomt, da den nærmest der. Ja, ja, næsten halveret i, i kurs siden, uh, siden tirsdag morgen. Så, uh, så Jeg tror ikke, man der er noget.
2: Lige... At, jeg tror bare, at, at den steg meget. De kom, da de kom med deres q regnskab så det var der, hvor, hvor alle ikke kunne lide tæt, fordi at renten blev steg ind en procent. Og der, der faldt den faktisk. Den, den, var, den var lige op over kurs 200 og så faldt den tilbage til 80 efter regnskabet, og så er den så steg den igen. Så jeg tror bare, det, det virkelig er en aktie, som som folk kan se, der er et kæmpemæssigt potentiale. Altså, du kan, godt, du kan godt regne nogle virkelig høje kursmål ud, hvis det er sådan, at de kommer til at lykkes med det her, og du så siger, hvad er sandsynligheden for, at de kommer til at lykkes, så tror jeg, du skal op og have nogle rigtig høje kursmål. Men omvendt, hvis du siger, at hvis du ser på den forretning, der er nu, og så tænker, at det er skrøbeligt, fordi de har kun én bank inden, Altså, så, så skal du have nogle meget lave kursmål, så jeg tror mere bare, at det, 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 det er det, at potentiale er vildt højt, der gør, at det bliver sindssygt undertigt. Så hvis ikke der er noget ude nu, så, så, altså, ja. Yeah. Så, så,
0: fredag blev der omsat for, for 10 millioner, øh, eller 10 millioner aktier, og, og normalt average volume er at 3,8 millioner. 14% nede fredag. Så øh, ja, hvad der ender op og ned, så, så er det i hvert fald købet købe not, noget afstrænge øh, pt, men, øh, men det kan godt være, at, øh, at det bare er en, den voldsomme stigning, som den øh, trods alt har været igennem i år. Øh, hvad har vi year to date her? Vi har startet i ja, 48 eller noget i den stil, så ja. man har stadigvæk øh, over, over 100% af, af sin penge hjemme, hvis man købte den ind i, i starten af januar. Så øh, ja, ja en uh, spændende, spændende aktie, den må vi, den må vi holde et, et vågent øje med jeg tror også at, at Henrik igen på Twitter han, uh, han, han ligger rimelig meget op omkring den, så ham kan man gå ind og, og følge der, hvis man vil have lidt, lidt nyheder omkring den Der jeg har Fubo husk lige at indskyde at Fubo TV det var jo den der gjorde at du fik dask i aktiedøsten, fordi den var i undertegnets portefølje. og så skulle jeg ikke mere <laughs> ja,
2: ja, og, og den, ja, den har jeg kigget lidt på, og, og det er simpelthen så spændende. Altså, han, øh, det, er jo, det er jo streaming af, af sport er ligesom deres håndgreb ind i, ind i, i streamingverdenen. streamingverdenen. Øh, men de streamer også alle mulige andre ting. Så det vil sige, at, at, at det er sådan en, en lille virksomhed, som simpelthen giver sig i kast med det, man kalder red ocean. Altså, et, et, et marked, hvor der er sindssygt meget øh, konkurrence og så videre. Og, og når jeg sådan hører ham, så kan jeg, så kan jeg høre, at han, at han har en plan. Han har en idé. Og noget af idéen, det er, at, øh, at de har købt et, øh, et iGaming-selskab, øh, altså lidt a sådan at de kan lave noget sportsbetting inde på deres site. Og så bliver de øh, en, en livestreaming-kanal, som som, kan, som har data på folk og rent faktisk ved, hvem folk er. Fordi at, at, at for at, at bedte, så skal man, man uploade sin identification og sådan nogle ting. Så det giver mulighed for at være, at være lidt mere datadrevne og sådan nogle ting. Jeg har ikke sådan helt øh, jeg er ikke helt grebet endnu, hvordan det er, han mener, at han mener, at, at han kan komme ind på det marked, men jeg synes, det er superspændende, og det virker som om, at, at, de, at de får sig mødt ind, selvom at at det næsten er naturstridigt, at det skulle kunne, kunne lade sig gøre. Så, øhm, så den, det er også en aktivitet, jeg bare vil, vil kigge mere på her hen over sommeren, og prøve at, at lære noget om.
0: Jeg, jeg, synes jo, jeg synes jo generelt set, det, jeg savner nu, er jo også gigantisk sportsnørd. Øhm, og det er jo selvfølgelig det, som mange af de her forskellige, men, men rettighederne ligger jo forskellige steder. Hvis man gerne vil se NHL i hockey, så er det ved Viaplay. Hvis man gerne vil se Babson, så er det ved TV2 som man gerne vil se Premier League, så er det Kanal 5, eller hvad de hedder, og så de her, og så, men så kan der komme en søndagskamp, som er på, øh, på øh, TV3 Plus, eller hvad fanden det hedder, så de sådan sælger ind. Det, jeg gerne ville vil smide nogle skyser efter hver måned, det var jo en, som ligesom samlede større sportsbegivenheder fra hele verden, så, så, så jeg ved ikke, om det er muligt, at man, at man kan gøre det, eller rettighederne er så meget værd for, for dem, der ejer dem, at, at det er bedre at holde det sådan lokalt og forhandle med, med de for, for de forskellige, men men jeg ser der også et, et kæmpe potentiale. Jeg tror, der der vil sidde, der sidder mange mennesker derude, der gerne vil, øh, vil, vil smide, nogle, øh, smide nogle 100 kroner af, efter at have et samlet øh, ja, sportsabonnement på, øh, på større ligaer. Så, så jeg ved ikke, om, om det simpelthen bliver for komplekst at skulle, skulle have det ind over. For i øjeblikket der tror jeg, at de har rettighederne til noget af det amerikanske. De har rettighederne til, til noget spansk La Liga i hvert fald. Men, øh, men det kræver nok ligesom, at man man kommer længere ud over det, end, end bare lige et, et par fodboldliga, men man simpelthen siger, jamen det er, det er vores sportsnørder mødes, og, og som du siger, hvad der så kan være af er, er, er lukrative side-deals side for dem, med betting og med, med statistik og med alt muligt andet, om øh, chat og forums og, og social media og alt muligt andet, det, det kan man jo så tage, men jamen, det var der i hvert fald en af dem, så, så når de begynder at få noget contest på, så, så kunne jeg da godt være at se mig selv være, være en global bruger af det her produkt i hvert fald.
2: Ja, ja, ja. Så det er super spændende at følge og, og, og lære af. Men, men det er helt klart, at de skal have en anden forretningsmodel end, end de store, der er derude allerede. Fordi de store, de har jo de her øh, fordele ved at være, være på stor skala. Øh, så, så Fubo, de skal, de skal komme med en anden forretningsmodel for at, at de kan at det kan lade sig gøre og så med en, en meget bedre brugeroplevelse. Men det er, det er også det du er inde på, at, at, at det ville være rart, hvis man kunne, hvis man, hvis, hvis det nu er sport, man gerne vil se, at man så ikke skulle veksle rundt med de her forskellige kanaler. Så er der Global, Global E, øh, eller E-Global, øh, GLBE er sikkeren. Det, det er en aktie, som, som der begyndte at blive skrevet om på, øh, på Twitter nu. Øh, ser, fordi ham, der hedder Poo Saxena, han, han øh, har skrevet, at det er hans øh, største position. Et israelsk selskab, som, øh, som faciliterer øh, øh, cross-border, altså han øh, over landegrænser. Så hvis du, øh, hvis du er en, en dansk, øh, en, en dansk t-shirt-sælger, øh, har en webshop, og så videre, så kan du via Global E komme til at kunne sælge i, i andre lande. Og det, der er vældig interessant, det er, at Shopify har, har købt en, en, en pæn del af, af virksomheden. Så det tyder på, at, at Shopify vil, vil, vil bruge dem øh, som deres cross-border øh, og, og, og salg til udlandet. Og, og det giver simpelthen, det giver bare rigtig meget mening, at, øh, at man skal det, og at, at der skal være en, der der, der fjerner al den friktion, der er ved at sælge på, på, på tværs af landegrænser øhm, og gør det nemt at automatisere det. Det er sådan en, en, ny, en ny friktionsbarriere, som, som giver mening og nedbryder Der er rigtig meget i det, der giver mening. Jeg kiggede på prissætningen, og den handler til en price på omkring 20 og vokser omkring 100 procent. Og sådan... Min første indskydelse, det var, at så vil jeg hellere have MercadoLibre og Sea Limited uh, umiddelbart. Uh, men uh, jeg vil helt klart følge E, uh, Jeg tror, det er en spændende aktie, og en aktie, vi kommer til at, 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 at se mere til ned ad vejen.
0: Spændende. Den har, har klaret det ret, ret godt øh, i år, indtil videre, kan se. I, I starten af året var den i 25 US dollar og handler sig i 46. Den hedder, ja, som du nævnte, Global E-Online og har en GLBE. Så der kan man øh, lure med.
2: Og det er helt klart, altså når, når, når sådan en som Poo, han, han nu er ude og siger, at han har købt den og sådan noget, så, så kommer der en. Altså, så, kommer der, så, så kan der godt komme en hype. Det betyder noget for en aktie på den størrelse, at, at, at han har den. Øhm, jeg, har bare, jeg har bare svært ved at se, at, at hvis den stiger nu her 10-20%, at man så skal holde den og regne med, at, at den bare fortsætter ind i himlen. Men, men det kan den godt, når det er pus. Så der, hvis, man, hvis man stiger på den, så tror jeg også, man skal... Man skal tage en en hurtig gevinst, hvis det er sådan, at den den lige fordobles eller et eller andet. Fordi Puer er også veldig god til at at hoppe af hans positioner igen, selvom han siger, at han er langsigt.
0: Den er lagt ind i watchlisten hos hos Mathias. Så må vi vi holde øje med, hvad der sker der. Mads, jeg tror i hvert fald according to manus, at vi er done for i dag. Har du noget sidste, du vil byde ind med?
2: Nej, nu er, det, nu er det bare fodbold.
0: Så er det fodbold. Jeg tror også, ja. at det bliver en, en længere omgang. Det kan man lige nå inden landskampen, hvor vi alle er røde og hvide, indtil de ja. spiller ræder lidt, og vi så begynder at holde med Frankrig i stedet for. Men øhm, mere om vi er selvfølgelig, øh, selvfølgelig håbefuld og tænker, at Finland er god i hockey, men, men ikke så god i badminton. Så, ja, heller ikke badminton. Fodbold, jeg om. Ja, det er det så, i badminton. Fodbold øh, er fandt sig om. Så god Danmark, og vi... Øh, jeg er her på for Indien. Og du her på Førhøjbjerg. Ja. Okay.
2: Tak for nu, men Selv tak.